0: El programa de hoy además tiene unas características especiales, seguro que nos dejen diferentes, porque hemos traído a dos especialistas, a dos referentes en dos tipologías de mentoring que estoy seguro que no estáis acostumbrados a escuchar. Nos acompaña hoy en el estudio Carlos Duarte, que nos hablará de mentoring deportivo, como os decía, algo que, bueno, en muchos casos nos sonará de algunas cosas, pero no tiene exactamente que ver con lo que entendemos como mentoring deportivo, si no ya veréis por qué os lo cuento. Y también Manuel Pozo, que nos va a hablar del mentoring en las Fuerzas Armadas, otro área que posiblemente no tengáis muy claro cómo podemos aplicar esta herramienta, esta práctica. Además, ambos dos tienen algo en común, y es que son coautores de un libro, «Mentoring aplicado, ocho historias de éxito». Y además tienen también algo más en común con la otra parte, la otra mitad de Team mentoring que es Julio Rodríguez, que también es coautor del libro. Así que, Julio, ¿quién mejor que tú para hablarnos del libro?
1: Pues me gustaría empezar con una metáfora. No sé si sabéis que los girasoles, durante el día, cuando el sol calienta en su máximo esplendor, se van girando buscándole. Pero en los momentos de frío, en la noche, cuando el frío apremia, en lugar de marchitarse, de venirse abajo... Lo que hacen es mirarse los unos a los otros para aprovechar esa fuerza, esa energía, ese calorcito que les permite seguir vivos y seguir vigorosos. Qué metáfora más bonita, ¿verdad? Es la metáfora del mentoring y es precisamente la portada de este libro. El libro del que nos ha hablado ahora mismo mi compañero Pedro. Un libro colaborativo donde nos habla del mentoring, de qué es y qué no es el mentoring, porque todos necesitamos, como decía Newton en aquella frase tan conocida, hombros de gigantes sobre los cuales subirnos. ¿Y qué mejor manera que hacerlo? A través de la práctica, de la experiencia. Esa es la esencia del mentoring, experimentar, probar, aprender de los demás. Este libro, un libro colaborativo, donde... Diferentes autores, entre ellos los que tenemos hoy en el programa, nos cuentan su experiencia, su práctica, nos hacen partícipes de lo que han vivido y nos aportan esas ideas tan valiosas que nos sirven para crecer. Así que Pedro, sin más preámbulo, preséntanos al primer invitado. Pues muy bien, fenomenal. Bueno, con nosotros tenemos a Carlos Duarte.
0: Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, Pedro. Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Voy a hacer una, un pequeño resumen de la bio de Carlos, porque cuando le pedimos que nos mandara su bio, se nota que eres autor del libro porque nos mandaste un capítulo, y entonces hemos tenido que, que condensarlo, ¿no? Pero luego, en tu entrevista, quedarán tu contacto, y para todos los que queráis conocer a Carlos en profundidad, pues ahí tendréis su dato de contacto. ¿Pero qué contaros? Pues contaros que Carlos ha estudiado Ingeniería Industrial y Psicología, que es Máster en Investigación en Psicología de las Organizaciones, es MBA en Gestión Comercial y Marketing, Además, está estudiando, está doctorando también en psicología, también está estudiando filosofía, en fin, que no se aburre en cuanto a la parte, la parte de, de académica. Eh, a nivel profesional, bueno, él comienza su carrera en el sector de ventas, en una multinacional, dentro del sector de automatización industrial, y posteriormente pasa al departamento de recursos humanos, y ahí se responsabiliza de planificar e implantar actividades relacionadas con el desarrollo de carreras profesionales a diferentes niveles en toda Europa. Su otra faceta, la emprendedora, le lleva a formar parte de la dirección de la empresa consultora Consens y eh, donde es consultor, formador, coach y mentor. Acreditaciones que también tiene, también tiene, yo luego os contaré sobre ello. Y bueno, el proyecto que, que, que hoy le acerca a nosotros, que es Mentor Coach, en el cual es CEO, y es un proyecto dedicado a contribuir al entrenamiento mental, el crecimiento en valores y la consolidación de carreras de la vida de los deportistas, entrenadores y clubes deportivos, con toda, toda la amplitud. Y un último detalle de Carlos es, eh, como decíamos antes, coautor de ese libro de mentoring aplicado, Ocho historias de éxito, y que seguro que hoy nos cuenta muchas cosas sobre él, y también algo que me gustó mucho cuando le, hablé, le pregunté sobre su tarjeta de presentación, que él hablaba que su filosofía de vida es contribuir en la transformación de las personas en líderes con sentido y con sentimientos.
2: Bueno, Así es, pero muchas gracias por, por ese resumen tan extenso. ¿no? <risa> tan extenso. <risa> tan es que el resumen es... Es como tú bien dices, la bio, ¿no? Bueno, para mí, para, dentro de la filosofía de Mentor Sport, que como tú has hablado, de la empresa eh, que trabajamos eh, el mundo del deporte y del resto de empresas en general, eh, entendemos que todos nosotros somos líderes en lo que hacemos, ¿no? Y, eh, bueno, pues al final un mentor lo que hace es ayudar a otros a convertirse en líderes de sí mismo para que puedan liderar a otros, ¿no? Por eso esa filosofía de vida sí. que aparece en la tarjeta y en lo que hacemos cada sí, día. ¿no? Mm -hmm. De alguna manera es mirar a los ojos de la persona que tenemos enfrente
0: y, y plantearnos cómo puede ayudar. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y yo creo que la primera pregunta es obligada, uh -huh. Carlos. La primera pregunta <coughs> seguro que todas las personas que vean el programa o vean luego la grabación, eh, tendrán en la cabeza algo y ese sí. algo es mentoring deportivo. ¿Esto cómo es? ¿De qué va? ¿Qué diferencia tiene con otras tipologías de mentoring? Bueno, es?
2: mira, el mentoring deportivo tiene una característica para mí muy especial y muy atractiva, y es que trabajamos con personas jóvenes, muy jóvenes, en general, aunque las carreras deportivas pueden durar, hasta dependiendo del deporte, 30, 35, 40 años. ¿no? Pero el, el grueso principal, pues estamos hablando de chicos y chicas, que va pues, entre los 12, 13 años, hasta los veintitantos Es decir, son jóvenes con mucha necesidad de una guía, pero no una guía solamente en el deporte, para eso tienen a sus entrenadores, a sus coachs, a sus eh, responsables de equipo, etc. Una guía en valores, una guía para superar aquellos momentos difíciles, tanto cuando ganan como cuando pierden. Una guía donde, bueno, ahora mismo tenemos ahí en, en la mente todo lo que está ocurriendo con el fútbol, el fútbol femenino, muchas cosas que se les escapan. ¿Cómo gano? ¿Cómo pierdo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo crezco? ¿Cómo engrano mi vida deportiva con mi vida estudiantil con mi vida social, con mi vida familiar, etc. ¿no? Y ahí la figura de, men de mentor y de mentoring es muy importante. Hablamos de valores y hablamos de construir pues, un futuro, ¿no? porque eh, tiene que ver con eso que tú decías del liderazgo. Eh, la vida del deportista, aunque parece muy larga, realmente es muy corta. Estamos hablando como mucho de un tercio de su vida, pero cuando se termina, ¿qué? Y un poco, de alguna manera, nosotros lo que ayudamos es... A visualizar esa, esa vida posterior y ayudarles a que vayan poniendo piedras para que cuando llegue ese momento del que tengan un cómo.
1: vayan construyendo. Mm -hmm. Carlos Duarte, ¿qué puedo decir de ti? Amigo, buen orador, mejor persona, <risa> excelente psicólogo, mentor, director de Mentor Sport, importante: Mentor Sport. La pregunta va enfocada en pues, este mundo del que nos hablas, Está, yo estoy pensando en, en distintas figuras, uh -huh. directivos, entrenadores, cuerpo técnico, psicólogos… Eh, ¿no puede llegar a resultar redundante el hecho de tener un mentor deportivo?
2: Puede llegar a resultar, y de hecho, en muchos casos, eh, digamos que en, en esos miedos que todos eh, tenemos, eh, cuando de pronto aparece la figura de un mentor deportivo… ...todo el mundo dice, pero eso ya lo hacemos... ...ya lo hacemos, lo dice el psicólogo deportivo... ...ya lo hacemos, lo dice el entrenador... ...ya lo hacemos, lo dice el directivo... ...y lo cierto es que cada una de esas personas... y cada una de esas figuras hacen cosas... ...pero hay una parte muy importante de la que no se habla... ...que tiene que ver con esa proyección de la carrera profesional... ...que tiene que ver con esos valores... ...que tiene que ver con esas renuncias... ...que los deportistas tienen que hacer... ...para que su vida deportiva llegue a buen puerto... O sea, pensemos que hay deportistas que se preparan cuatro años para una carrera de siete segundos, de diez segundos, de veinte segundos. Cuando hablamos de deportistas de velocidad o cuando hablamos de boxeadores, por ejemplo, pues estamos hablando de eh, nueve minutos que marcan el devenir de toda una carrera. Esos nueve minutos hacen que uno pueda estar en la Olimpiada o que no esté. Y en cualquiera de los dos casos hace falta un, un mentor para el que está ayudarle a afrontar ese reto y para el que no está, para ayudarle a, a vivir esa, esa desilusión, por decirlo de alguna manera, y hablarle de nuevas oportunidades, ¿no? O sea que puede resultar eh, redundante, pero cuando nos ponemos a hablar y vemos cada uno lo que ocupamos, el espacio que ocupamos y cómo todos sumamos pensando en el deportista, no, al
1: contrario. Sin embargo, está muy delimitada la, la función, Lógico, no es lo mismo un psicólogo que un mentor, que un, que un entrenador, que un directivo, y depende de qué directivo. ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero, Jolín, se me quedan los pelos de punta cuando
0: dices lo de verdad, trabajando para 10 segundos, ¿no? Tu vida en 10 segundos. Es uh -huh. verdad que, que, que contado así, ¿no? Lo piensas, piensas en la, en la cabeza de, de, de los deportistas y tiene que ser una pasada, ¿no?
2: Sí, pero fíjate, si me permites eh, una ¿Sí? anécdota de, de Usain Bolt, en, en una de las olimpiadas, después de cuatro años preparándose, hace una salida falsa y queda fuera de la final. Y era el oro seguro, ¿no?
0: sí Sí, no por eso. Es decir, efectivamente, que ese, que ese proceso ¿no? de, de cómo te funciona la cabeza, a mí es algo que me llama mucho la atención, ¿no? como muchas veces, además, escuchas a, a deportistas que dicen, hoy no, me ha perdido la cabeza. ¿no? Hace poco Alcaraz perdió sí. en, en el Grand Slam y dijo, la cabeza me ha fallado. no y digo, mira, y además lo dijo con sí, sí, conocimiento sí. de causa. ¿no? Eh, bueno, comentamos antes del libro, ¿no? de, tu, de tu participación en el libro, y seguro que en el libro pues, cuentas una historia. Como mentores, tenemos que contar historias, y, uh -huh. y sabemos contar historias, y seguro que hay una historia. ¿no? Adelántanos un poquito, solamente un poquito, de qué puede encontrar el lector en esa sí. historia que cuenta Carlos Duarte.
2: Bueno, el libro, eh, como tú bien dices, como decías en, en, en el inicio de la entrevista, eh, el mentoring deportivo no es muy conocido, ¿no? como puede ser el mentoring en la empresa o en otros tipos de mentoring. Entonces, de alguna manera, hacemos. Una primera introducción de cifras en el sentido de decir qué ocurre, cuántos deportistas nos encontramos a nivel nacional, de qué manera podemos aportar valor, pero no solamente a los propios deportistas, a las familias, a los clubes, a la sociedad en general. O sea, una de las cosas que nosotros decimos es, imaginemos una sociedad donde dentro de 50 años el 80% de la sociedad española viviéramos desde otros valores valores que tuvieran que ver con la concordia, con el respeto, con otros valores diferentes. Para meter esos valores, el deporte es una vía muy importante. ¿Por qué? Porque más del 50% de la población española practicamos deporte. Entonces, hablar de deporte, eh, contar cosas en el deporte, meter los valores del deporte, los valores olímpicos, ahora que vamos a entrar en un año olímpico, es muy importante. Entonces, por eso es un poco el... Por ahí empezamos, ¿no? Y luego contamos un poco nuestras experiencias, diferentes experiencias, trabajando desde Mentor Sport en el ámbito deportivo, con diferentes deportistas.
1: Mm -hmm. Interesante. Pues por seguir presentándole a Carlos, contador de historias, eh, también cantaste en tu juventud, y sigues cantando <risa> ahora, cocinero, doy fe de ello, amante de los perros, Simón, mi favorito. Sí, sí. Historias, las historias nos envuelven. Y esa es precisamente la pregunta que te quiero hacer, que nos cuentes alguna historia de éxito, porque seguro la hay, ¿eh? de mentores deportivos que han ayudado a esos deportistas a encontrar ese propósito, a centrar sus esfuerzos, eh, a orientarse a lo que realmente es importante.
2: Pues eh, el deporte es, una, es un mundo, bueno, como en general cualquier mundo, ¿no? Lo que pasa es que tiene esa inmediatez de hoy. Termino una carrera, o termino un partido, o termino una competición, o termino un combate, y mañana empieza otro, ¿no? y ese, ese éxito o ese fracaso debe quedar atrás. Es muy importante. ¿no? Para mí las historias más importantes son aquellas que me encuentro donde el deportista está sufriendo. Está sufriendo, pues bien, por un aislamiento por parte del equipo, bien, porque ha sufrido bullying. Podría pensar ahora mismo en una historia actual de una deportista muy joven, tiene 20 años, donde durante un año entero ha estado pues, sufriendo mucho, ha entrado en un, en, un, en un problema de cierta depresión, de, de, de bueno, problema de peso, eh, le ha sacado del equipo en que está y ahora estamos reconduciéndola desde otra posición para ayudarla a crecer y marcando una serie de objetivos. Su objetivo el año que viene es volver a estar a jugar en primera división de, del deporte que practica y, uh, y bueno, y volver a recuperar, ha perdido un año de estudios, volver a otra vez a la senda de los estudios. O sea, algunas veces, eh, a mí me recuerda mucho el proceso de mentoring a la, a, a la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? cuando Virgilio pues, acompaña a Dante en ese, en ese paseo, por decirlo de alguna manera, por, por el purgatorio y los infiernos, para llevarle a, a, junto a su Beatriz. ¿no? Entonces, cada deportista tiene una Beatriz diferente y claro pues Hoy hablaba con una deportista que, que tiene 13 años, que está compitiendo en Barcelona y tenía hoy un torneo y un partido importante, y hablaba con ella esta mañana. Pero después de esta tarde hablaba con otro deportista que, que mañana tiene un combate importante. En cada momento es una Beatriz diferente, ¿no? entonces en ese sentido para mí son las historias más importantes. ¿Cómo les ayudamos? A, a, sobre todo a superarse, ¿no? lo que decía Carlos Alcaraz no estoy preparado todavía para afrontar este tipo de partido. Ahí es donde entra el mentor. Y hay una faceta, en mi caso, en nuestro caso, bueno, pues conjugamos psicología, mentoring, coaching, y al final lo que tienes es una caja de herramientas que en cada momento coges una herramienta determinada, ¿no? Y eh, bueno, pues en, ese, en esa circunstancia podemos aportar, pero cuando hablamos a lo mejor de entrenadores o hablamos de directivos, pues ahí ya recurrimos a, a otros profesionales, ¿no? Entonces, sin decir nombres, Julio, pues...
1: No sé.
0: Sí, pero mira, mira, que comentabas alguna cosa, una cosa muy interesante, porque eso también lo comentamos mucho, nos lo preguntan mucho, ¿no? Nos preguntan, oye, psicología, eh, coaching, mentoring... Claro, tú, psicólogo, coach, mentor, llega un momento que, no sé si esa amalgama de cosas en la cabeza te entra en colapso, o si tienes indicadores que digas tú, pues ahora conecto esto, conecto esto, conecto esto, conecto esto ¿no? sabemos los límites de unas y de otras, ya. pero ¿cómo lo manejas tú? Para que la gente que nos está escuchando, y nos escuche, eh, saber que siempre nos preguntan por la diferencia, ya. por hasta dónde llego, hasta dónde no llego, qué hago, qué no hago, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo creo que, yo en primer lugar siempre me pregunto si es necesaria esa diferencia. Eh, porque al final lo que tenemos enfrente es una persona que, está, que tiene una necesidad, una persona o una empresa o un equipo, ¿no? y decir... ¿cómo le ayudo yo a que se convierta en un líder con sentido? Es decir, con un sentido de dirección y con un sentido de lo que hago tiene sentido, y con sentimientos, eh, respeto, valores, etc. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es poner en conjunción todo eso. Y ahora te, no, no eludo la pregunta, ¿eh? pero lo que nosotros hacemos es poner en conjunción todo esto. ¿Qué necesita esta persona en este momento? Esta persona que estoy hablando de que está sufriendo y que viene de un bullying, necesita ciertas herramientas que tienen que ver con la terapia, con la recuperación de un trauma y con una mejora psicológica. ¿no? Es llevarla desde el sufrimiento del trauma a estar bien. Pero a la vez también necesita herramientas de, del, del coaching, de hacerla pensar y dónde quieres llegar, cuáles son tus sueños, cuáles son tus retos, cómo quieres afrontarlos. Pero a la vez necesita herramientas de mentor necesita ejemplos y sabiduría desde el mentoring para desde esas experiencias eh, guiarse. ¿no? Entonces yo diría que la terapia, o sobre todo la psicología, lo que busca es recuperar a la persona, desde una persona que está sufriendo llevarla a un punto donde está bien. El coaching lo que ayuda es a encontrar el propio camino de la persona, ayudarlas con preguntas, eh, con ayudarla a pensar y decir dónde quiero llegar. Y el mentoring es una guía, o sea, tienes una persona con experiencia que va a tu lado, un Virgilio que va a tu lado guiándote y diciéndote, ¿estás seguro que quieres pisar ahí? Mira, mi experiencia es... y ponemos una experiencia y unos retos delante. ¿no?
1: Yo sí siento que ese es el enfoque adecuado, eh, no tanto plantearse si esta es la disciplina o la otra, sino mm -hmm. esa caja de herramientas que ayuda a lograr ese, claro. digamos, ese objetivo que estás buscando. Eh, ¿Podría estar...? Eh, días presentándote, empresario, filósofo, además eh, adicto a la lectura uh -huh. y para mí, mentor de libros, porque siempre tiene un libro que me recomienda para algo en concreto que estoy buscando. Tú sabes el cariño que le tengo a, a Mentor Sport, uh -huh. es, eh, es un proyecto que, que he visto nacer y, y que estoy viendo crecer. Y cuéntanos, eh, para los que nos están escuchando, qué es lo que hace Mentor Sport, qué servicios ofrece. Tu pues... minuto de gloria de... <risa>
2: Mentor Sport lo primero que hace es darse a conocer, es decir, crear ese hueco donde es decir, no somos competencia de nadie, venimos a aportar valor, ¿qué necesitáis aquí? Y si sobramos, nos vamos, o sea, si no tenemos nada que aportar, nos vamos. ¿no? Mentor Sport lo que ayuda es a poner en, en las manos del equipo, del directivo, de la empresa, bueno, estoy pensando también en empresas de prendas deportivas, por ejemplo, ¿no? crear un camino y un, un nudo donde todas ellas pueden confluir. por lo que hace es crear un proyecto de crecimiento. Y podría poner ejemplos bueno, pues de trabajar con una federación para hablar de valores, de valores olímpicos, eh, en, en Murcia concretamente. Eh, trabajar con diferentes equipos para ayudar a los deportistas a competir con éxito en la siguiente competición. Eh, hablar con deportistas de diferentes disciplinas para hablarles de su crecimiento. O sea, te encuentras con deportistas donde no leen, por ejemplo, y dice ya, pero es que yo no he leído nunca, es importante. Claro, tú piensas que tu cerebro se alimenta de tres cosas, palabras, glucosa y oxígeno. Entonces, Si mi capacidad de manejo de palabras son 800 palabras, mi pensamiento es mucho más pobre que si son 1200 o 1500. Y a la hora de crear, a la hora de plantearme un futuro, a la hora de plantearme un reto cómo voy a afrontar este partido tengo una capacidad limitada cuando yo cuento todo esto eh, me acuerdo ayer mismo un deportista me decía bueno pues tendré que leer si no es si es tan bueno <risa> qué, qué obligación, de, ¿no? qué obligación. si es tan bueno <risa> tendré que leer ¿no? es
1: tu decisión así <risa> no claro claro pero
2: respondiendo a lo que tú decías Julio lo que creamos son escenarios donde la gente quiera participar donde la gente quiera ser parte no y, y bueno, y las reticencias que hay al principio se van disipando cuando descubren que no somos competencia de nadie. No somos competidores, somos competentes para aportar valor, ¿no? Es diferente.
0: Me encanta los, eh, los ejemplos que pones y cómo lo cuentas. Es que me ha aparecido en la mente eh, mi abuela cuando decía lo de es que tienes que aprender también a ser persona. <ríe>, no y decías, sí, 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 sí. ¿No? Entonces, ahora, cuando hablamos mucho de valores y demás, uh -huh. ¿no? y además, que también sabes que nosotros trabajamos mucho sí. contra formación cultural en las, ¿eh? en las organizaciones uh -huh. y hablas de valores, y pues, la gente te mira como diciendo, bueno, es que esto es la raíz no de todo. Muy bien, Carlos, oye, pues es súper interesante, pero mmm, también aquí el tiempo está acotado, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí te vamos a pedir es una cosa: siempre terminamos las entrevistas pidiendo a los invitados. Que nos dejen una perla de conocimiento, de sabiduría, una idea, una cita, un, algo, un mensaje inspirado para las personas que nos escuchan que les pueda servir para plantearse, como decías tú, ante desafíos nuevos ¿no? o, o plantearse cosas nuevas que hacer en el futuro.
2: Pues, mira, yo. Hay, hay un filósofo que me gusta mucho, que es Bertrand Russell, y, y este hombre eh, decía. Una cosa que para mí es el reflejo del mentoring, y es, él decía, venimos al mundo para dos cosas, para aumentar el conocimiento y para aumentar el amor. Y nosotros a través del mentoring, del mentor sport, lo que hacemos es eso, ayudarles a aumentar el conocimiento, que las personas sepan más una vez que pasan sus cerebros por nuestras manos, o sus manos por nuestros cerebros, y además aumentar el amor. Que vean, de alguna manera, cómo, cómo ellos a su vez dejan eso en sus equipos, sus entornos.
1: Pues con esa frase nos quedamos, eh, Pedro, venir al mundo para aumentar el conocimiento y el amor, eh, Carlos Duarte, mentor certificado y una persona con unos profundos valores que ayuda a otros en el ámbito deportivo a través de Mentor Sport, del cual eres eh, director general, a crecer y a centrarse. Ojalá hubiera muchas iniciativas de este tipo que nos ayudarían seguramente a no vivir las situaciones que estamos viviendo hoy en día en el deporte español.
2: Totalmente, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y. Gracias.
1: Gracias, Carlos, un placer.